1: 미세먼지와 온실가스도 줄이고 혜택도 받는 서울시 승용차 마일리지에 많은 참여 바랍니다 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요 이 캠페인은 서울특별시가 함께합니다 엄마는왜 오빠 생일하는 거 싫어?
2: 2014년 4월 16일 이후 남겨진 우리들의 이야기
3: 당신 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도
2: 올 텐데 오지 않을까?
1: 너를 기억하기 위해 우리 모두가 다시 만나는 날 세상에서 가장 특별한 생일이 찾아옵니다 영원히 널 잊지 않을게 설경구 전도연 주연 영화 생일 4월 3일 대개봉
2: 전체 관람가
0: 김사장님 회사 사은품 고르셨어요?
1: 하나원 비즈마켓에서 주문하세요 박대리님 오피스 용품 필요하시죠? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요 사은품과 오피스 용품을 하나로 저 지진이와 함께 하나만 기억하세요 한나온 비즈마켓 지금 검색하세요 <목소리> 김우진입니다. 진실을 밝히고 스스로의 지부를 드러내고 실례받는 사정 기간으로 거듭나는 일은 검찰과 경찰의 현지도부가 조직의 명훈을 들고 책임져야 할 지당점을 명심해주기 바랍니다.
4: 문재인 대통령이 어제 처음으로 장재한 김학이 버닝선 사건에 대한 언급했습니다. 이들 이들 사건의 공통점은. 사회특권층에서 일어는 범죄를 수사기관이 고의적으로 부실수하고 진실규명을 막아 그 범죄를 비호 은폐한 것이라 규정했고 이에 검찰 과거사회의 도이들 사건에 대한 조사기간을 2개월 연장하기로 결정했습니다. 실체적 진실이 권력에 의해 은폐되어 왔던 이 사건들을 이렇게까지 수면위로 재부상시킨 것은 목격자 중 유일하게 공개 증언하고 있는 윤지호 씨를 비롯해 청와대 청원에 달려가 서명한 수십만 명의 평범한 이들 마음이 모인 결과 이죠 그 와중에 참 아이러니한 것은 그동안 이런 사건들을 은폐하는 데 동원되었던 연예인 관련 사건이 이번에는 오히려 이들 과거 사건들에 대한 대중관심을 불러일으키는촉매 역할을 했고 게다가 공수처 설치와 검경 수사권 조정의 필요성까지 인식시키고 있다는 점입니다 또 하나 재미있는 장면은 이 사건들에 대한 대통령 언급이 처음 있자 언론으로는 일제히 문 대통령 장자연 김학이 버닝선 사건 철저 수사 지시 제하에 속보를 내는데 이 속보 경쟁 와중에도 조선일보의 속보 제목은 이렇습니다. 문 대통령 버닝선 김학이 사건 보고받고 의혹 규명하라. 장자연이 빠졌어요. 제목에서. 귀엽다. 귀선일 보. 김본준인생이이었습다수세인의 김은지입니다. 다 네. 리 보. 귀 보. 를속렇 보. 장재만 빼장자리만 빼고 달았다가. 어. 정식 보도에서는 장재현 제목을 다시 넣었습니다. 예,
3: 오늘 아침 예, 일면 예. 보도가 있었는데요. 장재현 김학이 버닝선 모두 넣었습니다.
4: 예, 제목을 넣는데 속보에서 어그 제목을 빼버린 데 대한 지적이 있었거든요. 하지만 기록은 이미 남아 있었어요. 예. 속보를 쓰다가 멈칫한 거겠죠. 누군가 예. 속보 제목을 쓴 사람이.
3: 예, 가장 앞서서 나왔던 이름인데요. 그걸 그러니까 빼버렸네요. 말이죠.
4: 최근 상황이 참 아이러니해요. 어제도 얘기했지만 김학의 사건을 덮는데 여러 연예인 사건이 동원된 어떤 정황들이 있는데 이번에는, 어, 버닝성 사건. 이런, 그, 이 사건이 터지자 이 사건이 가진 속성이 있잖습니까 수사기관이 열론되 있다. 네, 또는 그
3: 권력형 비리처럼 보입니다. 이 예. 되겠고요. 또 뭐,
4: 은폐, 의혹, 뭐, 마약, 성폭력. 이런 키워드들이 장자연, 김학이 사건을 떠올리게 만들었어요. 거꾸로. 예. 그러면서 비교를 통해서 번닝선보다더 오래되고 심각한 사건이다. 그렇죠. 이 음. 것이 자연스럽게 재조명되면서 이 사건들이 다시 살아났어요. 사실 과거의 사건들이 이렇게 대중관심 앞에 한 10년 정된 사건들이 이렇게까지 다시 떠오르는 경우가 극히 등물거든요. 극히 등물인데. 어려운 일이 그 어려운 일이 일어났습니다. 게다가 이 과정에서 보면 경찰의 책임이 명백해 보이는 사건, 또 검찰의 책임이 명백해 보이는 사건들이 어, 인 것이 드러나면서 아 이거 공수처가 필요하구나.
3: 수사 기관이 작정하고 수사하지 않으려고 하면 언제 얼마나 사건을 묻을 수 있는지를 보여주는 사건들이어가지고요. 충분히 그러면서 그렇습니다.
4: 이제 그러니까요. 그러면서 이 검경 수사권 조정도 필요하구나. 이게 자연스럽게 사건을 통해서 어, 그 필요성이 각인되고 있고 이게. 일정 몇점입니까 이런 경우는, 이런 경우는 없었어요. 예. 어, 일부러 만들려고 해도 안 되는 건데. 자, 그런 의미에서 이번에야말로 이 사건을 반드시 매듭 지어야 할, 어, 대단한 찬스가 왔다 저는 이렇게 봅니다. 자, 그래서 검찰, 대통령도 이렇게 언급을 했고, 검찰 가고 사위도, 어, 어제까지의 보도로는 연장이 부정적이었다고 했는데, 그래서 김영희 변호사, 그 총괄, 네.
3: 팀장, 팀장이
4: 와서 인터뷰도 했습니다만 결국 연장됐습니다.
3: 네, 어제 5월 말까지로 두달 연장이 된 건데요. 이로써 김학의 사건과 장재현 리스트 관련된 사건이 좀더 조사 시간을 갖게 됐습니다.뿐만 아니라 지난 1월에야 배당됐던 재배당됐던 용산 참사 사건도요. 필요한 조사를 진행할 수 있게 되었다라고 하는데요. 다만 어제 김양희 변호사가 언급했던 낙동강 2인조 살인 사건 같은 경우에는요. 이번 달 말에 조사 종료하기로 했습니다.
4: 새 사건이 연장되게 됐습니다. 김학의 사건, 장자연 사건, 그리고 용산 참사 이세 사건에 대해서 2개월 연장하기로 했는데 뭐 아직 2개월만으로 충분한지는 모르겠습니다. 왜냐하면은 강제수사건이 없어서 네, 게다가
3: 어제 캐비넷 한 트럭 정도의 분량이 있다라고 했고 그걸 보는 데만해도 시간이 꽤 걸린다고 김영희 변호사가 이야기했습니다.
4: 예. 네. 어쨌든 문재인 대통령이 세 사건을 직접 언급하자 연장도 됐고 거기에 이제 법무부 장관, 행안부 장관 직접 불러서, 각각 검찰과 경찰에 대한 메시지죠. 예. 네. 그러면서, 그, 어제 또, 어 김학의 사건에 대한 또 새로운 정황도 또 나왔더라고요 네 그런데요? 어제 저녁
3: jtbc가 보도했는데요 박근혜 정부 시절에 김학의 사건 재수사의 지휘 라인에 있었던 윤갑근 당시 대검 반부패부장 이어 건설업자 윤중천씨와 친분이 있다고 보도했습니다 검찰 과거사위가 관련된 진술도 확보했다고 하는데 윤중천씨가 윤중천 윤갑근 당시 전 검사장과 친분을 인정했다라는 진술을 확보했다고 합니다
4: 아 이제 우리가 이제 고검장, 지검장 이런 그 직책들이 나올 때 도대체 얼마나 높은 사람인지 잘 어, 이해가 안 가고 그리고 이제 버닝선도 어, 총경, 총경. 처음에는 총장, 총장이라는 직책이 없다 보니까 총장이 누구냐 했는데 경찰 그 계급의 명칭을이해하기 쉽지 않습니다. 직급에. 낯설기도 네. 하고요. 일반인 네, 입장에서는. 일반인들은 네. 뭐 사실 알 필요가 없죠. 다 경찰이고
3: 다 검사하니까요.
4: 근데 이제 그 설명을 좀 드리면 총경 같은 경우에는, 어, 550명의 정원에 경찰서장급입니다. 그러니까 총경이 다 경찰서장이 되는 건 아니에요. 근데 이것도 잘 이해가 안가죠 얼마나 높은지. 어, 군대로 치면 한 대령의 주자는 그 정도 계급이에요 이제 남자들은 대령이 어떤 느낌인지 아니까. 그리고 어 여성들 경우에는 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 구청장 바로 아래 부구청장. 예. 그렇게
3: 높은 느낌이 안 드는데. 요그
4: 그 정도예요. <웃음> 실제로 부구청장 그 위로 올라가면 이제 별이 되는 겁니다. 네, 총리관 얘기하고 네. 예. 그러니까 어 만약 이 지금 버닝순 사건에 연루된 총경의 계급은 그 정도라고 한다면 왜냐하면 공무원 급수로 따져도 총경은 한 4급 정도 되는 걸로 알고 있고 구청장, 부구청장 정도 되면 3급 정도 되는 거거든요. 똑같진 않지만 하여튼 그 정도라고 생각하시면 되고 고검장 지검장
3: 이런 사람들은
4: 차관이에요.
3: 네 검사장은 검사의 꽃이라고 불릴 정도로 아주 고위직입니다.
4: 별이 사람들은 별입니다. 별. 별도 원스타 정도가 아니라 별한네개 정도 단 사람들이에요 검찰 내에서 몇명안 됩니다 여덟 명인지 아홉 명밖에 안돼요 전체로. 그러니 네,
3: 검사는 수사를 지휘하고 기소하는 독점 권한을 가지고 있기 때문에 그 자체로 가지고 있는 권한들이 굉장히 많다라고 볼수 있습니다.
4: 일급들이고요. 네, 예 계급으로 따져도 기본적으로 김학의 사건과 연루된 사람들이 훨씬 더어 권력 강한 권력자들입니다. 네. 막강한 네. 비교할 수 없을 정도로. 잠시 뒤에 들었고 예, 근데 이제 예. 이런 이름들이 나오고 있습니다
3: 하지만 음. 윤갑근 전 고검장은 사실과 다르다는 입장을 이야기하고 있다고 하는데요 이름도 모르고 만난 적도 없는 사람이다 라고 부인하고 있다고 합니다
4: 어, 그런데 이제 그알기는 알았다는 이야기를 조사단에 와서 했다고 하는데 예, 그건
3: 윤중철 씨의 이야기고요 윤갑근 예. 전 고검장은 아예 모른다라는 식의 이야기를 하고 있다고 합니다 하,
4: 근데 이제 그 별장에서 명함이 쏟았다고 하니까요 예. 여기에 군관계자도 나왔다고 하고 장성들 별들이죠 이게 점점 사건이 커지고 있습니다. 그리고 또 당시에 이걸 어떻게 어 묻어버렸는지 하는 것도 중요한 수사 대안이죠.
3: 2013년 수사 당시에 경찰은 김학의 전 차관을 특수관관 혐의로 출국금지 요청했다라고 하는데요. 그러나 검찰에서 김학의 전 차관을 특수관관 혐의 빼라라고 하면서요. 두 차례나 출국금지 요청 기각했다고 어제저녁 kbs가 보도했습니다.
4: 이런 게 점점 늘어나겠죠. 예, 이런 일이 있었으니까 이게 묻혔던 것이고.
3: 예, 여자들의 말을 믿을 수가 없고 특수관관혐이 적용할 수 없다라면서 기각사유했다라고 하는데요. 그 당시 에김학기전 차관은 경찰에 세 차례 소환 통보에 불응하고 갑자기 병원에 입원한 바도 있다라고 합니다.
4: 이걸 우리가 그러니까 성접대 의혹으로 자꾸 보도하면 안 된다. 어제도 얘기했지만 사건이 점점 커지고 있고요. 자, 어, 또 국내 소식이 어제 굉장히 많았는데 국내 소식. 하나 더 전하고 북미 관계로 넘어갈까요?
3: 네. kt 세노조가 황교안 정갑윤 의원 등 유력 정치인 자녀들이 잇따라 kt에서 근무한 사실을 언급했습니다. 그러면서 채용비리 의혹 규명을 촉구한 바 있는데요. 김성태 자유한국당 의원 딸이 kt 특혜 채용 의혹이 있는데 이와 관련해서 검찰 수사가 여기로까지 확대될지 관심이 쏠리고 있습니다.
4: 이것도 일종의 나비효과 사건인데 이게 이건 작년 10월 국정감사에서 자영당이 서울시 산하의 서울교통공사의 고용세스 무역 이걸 문제 삼으면서 박원수 서울시장을 타겟으로 한 거죠 그렇죠. 네. 그걸 문제 삼으면서 감사원이 산하기관들 채용 전수조사하고 뭐 검찰도 조사 들어가고 했는데 와중에서 전직 kt임원이 채용비율 구속이 됩니다 어 그러면서 이 과정에서 2012년 kt공채에서 유력 인사들이 청탁을 여섯 명 정도 했다 이런 게 불거지고 근데 봤더니 김성태 의원 자녀 조카도 KT에 채용된 채용됐었는데. 채용됐는데. 네, 그건 한 가지 고도로 나온 사실인데요. 네. 물론 여기서 채용 비리가 확인된 건 아니고
3: 네, 현재 네. 수사가 진행 중입니다. 의혹이 있다 네.
4: 이런 거고요. 김성태 원내대표는 부인하고 있고 그러자 KT 세노조가 여기서 어, 자유한국당 황교안 대표의 아들, 자유한국당 정가윤 의원의 아들도 2012년에 kt에 입사했다 물론 이것도 직접 채용비리하고 연결된 건 아닌데 그런데 당시에 그 아버지들하고 유관한 부서에 근무를 했다 이런 의혹을 제기했습니다 네,
3: 황교안 대표는 법무부 장관이 던 시절에 아들이 kt 법무실에 있었다라고 하고요 정가은 의원은 아들이 kt 대협실 에 소속일 때 국회 담당했다라고 합니다 물론 네. 두 사람은 관계를 부인하고 있습니다 네, 당사자들은 물론 부인하고 네. 있는데
4: 이런 의혹을 제기한 kt 새노조를 저희가, 이, 여기 잠깐 연결해 보겠습니다. 메니로 어, 지금, 연결돼 있나요? 예. 어, 서울 남부지검이 2012년 KT 하반기 공채에서 이제 유력기사 6명 부당 청탁 정황이 있다. 하고 책임자로 김모 의원을 구속을 하자 KT 새노조에서 황교안 대표 정가현 의원의 자녀들도 부모와 유권한 KT 본사에 근무하고 있다. 주장. 했습니다. kt 세뇌조의 이해관 대변인 전화연결 했습니다. 안녕하십니까 네. 안녕하세요 어, 시간이 이렇게 많지 않아서 바로 본론으로 들어가서 황교안 자영국당 대표가 법무부 장관 시절 아들이 kt 법무실에 근무했다 그리고 정감윤 의원의 아들은 kt에서 국화담, 국회 담당이었다 이렇게 문제제기를 그 세뇌조에서 했는데 그어 그 아들들이 이런 유관부서에 근무했다는 사실 자체가 문제가 됩니까
1: 아, 그렇다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 특히 황교안 대표의 아드님이 법무실에 근무할 당시에 예. kt ceo가 수사를 받고 있었습니다.
4: 이석채 대장이요 네. 네.
1: 그러니까 아버지는 kt ceo를 수사하는 위치에 있었고 예. 아들은 그걸 방어하는 자리에 아. 있었다. 이거는 조금 어, 적어도 정치적으로나 윤리적으로나 좀 적절하진 않다. 이거는 음. 뭐좀 분명해 보입니다.
4: 일종의 이해충돌의 문제가 있군요.
1: 네, 그렇습니다. 뭐, 조선시대에도 상피제도라고 해갖고 부자 간에 이해관계가 있는 일은 기피를 했는데, 음. 이건 뭐, 근대 국가에서 이런 일이라는 건좀 적절치 않죠.
4: 근데 이제 그 황교안 대표 측에서는 어, 아들이 이제 마케팅팀에 있다가 법무팀으로 인사 이동을 한 것은 본인이 법무장관으로 취임하기 한달 전인가요? 그 전이다. 그러니 아버지가 법무장관이 되었기 때문에 법무팀으로 간게 아니다. 이렇게 해명을 하고 있거든요.
1: 네, 그뭐 선후관계는 그럴 수 있는데요. 아주 분명한 건 수사 당시에 어, 장, 법무부 장관이셨고 아들은 법무실에 있었고요. 그 이석철 회장 수사에 대해서는 그 당시에도 이미 손방망이 처벌이니 어쩌니 이런 얘기가 그렇죠. 많았고 최종적으로 무죄 판결을 받으셨죠.
4: 그렇죠. 구속도 다 기각되고 구선영장도. 네. 그렇습니다. 그, 그때 당시 2014년인가요 그 13년입니다. 13년도 네. 시작해서 2014년까지. 논란이 계속됐던 사안인데 당시에 이제 법무부 장관의 아들이 KT 법무팀에 있었다. 이게 문제다 이렇게 말씀하시는 거죠?
1: 네. 그렇습니다.
4: 이거는 이제 그 황교안 대표 측의 이야기도 저희가 들어보기로 하겠고 그리고 검찰이 KT 공채에서 유력 인사 6명 부정 청탁이 있었다고 하니까 세노조에서는 추가로 더 있다. 어 그리고... 그, 공채 300명 뽑는데 35명의 청탁이 들어온 적이 있다는 보도도 있고 합니다. 이 KT 채용 비리 관련해서는 내부자 고발 같은 게 있습니까? 최근에? 제보?
1: 약간의, 최근에 제보가 더 있는데 이게 이제 저희로서는 확인 안된 얘기를 하면 너무나도 이제 조심스러우니까. 아직 제보 상태고
4: 아, 확인까지는 못 했다?
1: 네, 그렇습니다.
4: 그리고 또한 가지 이제 세노조에서 지적한 부분이 이런 식의 그 채용비리 혹은 낙하산 임명이 이명박 정부 시절에 시작돼서 박근혜 정부까지 계속 이어졌다. 이런 성명 내용도 있거든요.
1: 네, 그렇습니다. 이 예전에는 이제 공채 이외, 그러니까 시험을 주로 봐서 뽑으면 정수로 이 아무래도 결정이 되니까 예. 어, 이런 좀 채용비리 이런 거에 여지가 많지 않았는데 최근에 이제 다양한 인재를 뽑는다는 취지로 예. 면접을 대폭 강화하면서 아 어, 이런 문제가 생겼고요. 특히 이명박 정부 때 이석채 회장 때그 수시 경력직 채용을 많이 열었습니다. 아뭐 어, 취지는 좋은 인재를 아무 때나 뽑을 수 있게 하겠다는 건데 예. 이게 조금 그 어떤 채용의 공정성 이런 걸 많이 훼손한 게 아닌가 이렇게 생각하고 음. 있습니다.
4: 한겨레 보도에 따르면 이제 KT 인사 부문에서 실제 근무했던 어, 10년 이상 근무하다 퇴직한 모 임원이 어, 회장 비서실에 몇 명, 대협력부에 몇 명, 어, 노조에 몇 명, 사업부서에 몇 명, 이렇게 아예 할당을 해서 청탁 비율을 정해놓고 채용 배리가 있었다는 식의, 어, 보도가 있었거든요. 이게 네, 사내에서는 저... 그렇게 왕왕 이야기 되던 내용입니까?
1: 네, 그, 그, 그 얘기 듣고 있었던 얘기고요. 음. 어, 이렇게 이제 채용 과정에서 좀 흑막이 있으면 예. 관련자들한테도 일종의 그 티오를 열어줘야 될거 아닙니까? 예, 예. 나만 혼자 다 채용을 뭐 특혜 채용을 나 혼자 다 해먹으면 문제가 <웃음> 더 커지니까 그렇죠. 그거에 관계된 부서들끼리 일종의 그 비율을 가지고 했다라는 질문을 아. 에, 저도 들었습니다.
4: 아 그렇군요. 지금 세노조의 어, 사내 제보가 계속 오고 있고 그 검증 과정에 있는데. 그럼 다시 한번 성명을 내실 수도 있겠군요. 좀더 구체적 정항을 가지고.
1: 네, 그렇게 될것 같습니다.
4: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 어, 그 제보가 좀 정리되면 다시 한번 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. KT 쪽에서 어, 이렇게까지 끝나 이렇게, 이 정도 끝날 일이 아닌 것 같네요. 그러니까 지금 검찰이 발표한 건 2012년 때그한해 어, 가을 공채만 얘기한 거거든요. 그러니까 지금 근데 어. 세로조 얘기에 의하면 공주 때마다 이런 일이 있었던 걸로 보이니까
3: 네. 박근혜 정부 때까지 이어지고 있다란 비판 성명을요. 어제 네. 냈습니다.
4: 자, 이 사안이 계속 이어질 것 같고 어 황교안 대표 이름도 여기저기서 자꾸 등장하는데 어차피 대표가 되고 정치인이 됐기 때문에 이런 검증과정은어 본인 입장에서 억울할 수도 있는 부분도 있을 거예요. 그데 계속 나오지 않겠나 싶습니다. 자, 나머지 뉴스 이어가겠습니다.
3: 뉴스 공장 청취자라면요. 해커 박사 이름이 좀 익숙하실 텐데요. 굉장히
4: 많이 등장한 분이죠.
3: 그렇죠. 미국 스탠퍼드의 해커 박사는 북핵 전문가 중에 한 명으로 꼽히고 있는 인사입니다. 이 인사가 동아일보와 인터뷰를 했다라고 하는데요. 2차 북미 정상 이동. 해담 이후에 교착상태에 관련해서 북한이 영변 핵시설 전체를 폐기하고 이 과정에서 미국 핵 전문가들의 참관을 진지하게 고민하고 있다면 이것은 매우 큰 제안이다라고 평가했다고 합니다. 그러니까
4: 자꾸 미국 쪽에서 정치 혹은 뭐어 그러니까 워싱턴 혹은 그 보수 싱크탱크에서 자꾸 스몰딜이라고 하는데 이분이 진짜 잡은 거거든요. 네, 빅딜이라는
3: 표현이 진짜 나옵니다. 네,
4: 이분이 영변을 세번인가네번을 갖고 실제로 그리고 2000년 들어서서 2010년된가요 그때도 영변을 다녀온 미국적 유일한 전문가예요. 네, 가장
3: 최근에 다녀온 인사를 꼽힙니다.
4: 그러니까 진짜 전문가인 거죠. 그냥 논평하는 사람이 아니라. 그런데 실제 자기의 전공이기도 하고 최고의 북핵 전문가인데 이 케코 박사의 얘기로는 영변이 한 80% 정도의 북한 핵 능력을 담당하고 있는데 그 전체를 내놨다면 그 굉장히 큰 빅들이다라고 전문가가 얘기하는 것이고 북한 입장에서 보자면 이제 북한 반응을 이해할 수 있는 대목인 것이죠. 북한 입장에서는 80%를 한 번에 내놨는데 이걸 스몰들이라고 하냐고 지금 그래서 관계가 지금 어
3: 교착상태에 빠져 있는 네.
4: 것이고 그러면서도 서로 그 파국으로 가기를 원치 않은 것 같긴 합니다 현재. 네. 그런 음. 식의 해설도
3: 나오고 있는데요. 오늘 아침 한국일보가 그렇게 논평하고 있습니다. 북미가 연일 설전하는 가운데도 톱다운 출규를 열어놨다라고 하고 있는데요. 멀베인이 백악관 비서실장 대행의 말도 그렇고요. 또 최선희 부상의 말도 들어보면 일종의 협상 가능성을 열어놨다라고 평가하고 있습니다.
4: 서로 뭐그 압박과 협박이 있긴 한데. 어 거, 넘지 않는 선은 뭐냐면 트럼프 김정은 김정은 트럼프 두 사람의 관계는 매우 훌륭하다 그 인상적이었던 건최선이 어, 부상이 두 최고 지도자의 관계에 케미스트리라고 표현했어요
3: 궁합이라고 네, 예. 이야기하죠 예. 네.
4: 케미스트리는 신비할 정도로 훌륭하다 예. 이게 이제 트럼프 쪽에서도 계속 나오는 이야기인데 그러니까 파국으로 가기는 원치 않지만 이건 어떻게 돌파할 것인지는 굉장히 어려운 문제로 여전히 남아있습니다 렇게 하나 도더 하고 끝내야 될것 같습니다. 네,
3: 오랜만에 박수한 문자 다시 한번 말씀드리겠는데요. 아, 뉴스타파가 네, 그렇죠. 보도한 바가 있습니다. 조선일보 언론인들이 기사 거래를 어떻게 했는지를 보여주는 내부 거래 네, 문자인데요. 뉴파의
4: 특종이었는데.
3: 네, 민원영감 인생경제연구소가이 관련된 데 해서요. 조선일보 언론인 3명을 고발했다라고 합니다. 아, 네, <웃음> 배임수재와 업무 방해 등의 혐의라고 합니다. 고발까지 간대요 여기까지 하겠습니다. 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 마았니
5: 마이 못다이가.
0: 떠나라 체지방
5: 무지만 다이가
0: 떠나라 콜레스테롤
5: 마이높 다이가
0: 떠나라
2: 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
0: 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 먹은 만큼 싸주마 세끈하게 비워주마 핫핫핫
2: 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
1: 다이어트
0: 문제는 배출이야 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
1: 지금까지 이런 코업은 없었다
3: 매연저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요.
0: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
4: 문재인 대통령이 장자연, 김학의 사건을 엄정수사라고 지시했고 여당 민주당은 이두 사건에 대한 특검 국정조사 도입을 이야기하고 있습니다. 이내욱 잠깐 짚어보겠습니다. 민당 홍익표 수사 대변인 전사경이었습니다 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
4: 진상조사단이 조사기한을 두달 연장했는데 그래도 여전히 재수사 특검이 필요합니까?
0: 아, 신 것처럼 진상조사단 기간이 두달 연기, 연장됐지
4: 않습니까? 네.
0: 어, 이것이 두 달로 충분할지라는 의문이 하나 있고요. 네. 가장 본질적인 것은, 어, 진상조사, 조사단의 경우 강제 수사권이 없습니다. 그렇죠. 네. 어, 그, 그러다 보니까 이미 김학의 전 법무장 차 같은 경우는 나오지 않고 있지 않습니까? 네. 그, 그러니까 결국은 진상조사단만 갖고는, 어, 사건의 실체를 밝힐 수도 없고, 또 현재 진상조사단을 통해서는 이러한 그, 이, 김학의 전 법무차관 사건이라든지 장태연 음. 사건에 대한 사건의 은폐 축소 또는 부실 수사 과정에 대해서도 제대로 수사하기에는 한계가 있지 않나 생각됩니다.
4: 강제수사권이었기 때문에 특검과 후조조사 필요하다. 어, 이에 대해서 이제 그 자유한국당 다른 야당이 협조를 얻어야 되는데 지금 자유한국당의 김학의 사건 의혹에 대한 입장을 보면 당시 수사 책임자는 최동욱 검찰총장이었다. 네. 어, 이렇게 주장하면서, 어, 뭐 비협조적으로 나올 가능성이 높거든요. 우선, 당시 수사 책임자가 최동욱 검찰총장이었다는 주장에 대해서는 어떻게 보십니까?
0: 당시, 그, 최동욱 씨는 그 당시에 검찰총장이었죠. 네. 네. 이게, 그러니까 검찰총장에게 보고됐는지, 그러니까 수사 책임자라기보다는 당시에 보고라인 쪽에서는 검찰에서 최고 책임자였겠죠. 예. 네. 그, 그, 이런 문제도 다 포함해서, 저희들은 뭐, 누구, 어느 누구라도 뭐, 그, 빼고, 놓고, 이럴 생각이 없습니다. 그, 제대로 수사를 했으면 좋겠다는 것이죠. 당시, 그, 진행될 당시에 검찰총장은, 이후에 그리고 최동호 검찰총장은 바뀌었지 않습니까? 최종적으로 김학의 사건이 무혐의날때에는 김진태 총장이었고요. 그 다음에, 당시 법무부 장관은 그 황교안 장관이었고, 그 다음에 민정성은 곽상도, 어그 수석이었기 때문에 이런 부분들까지 다 포함해서 음. 본인들은 다 떳떳하다면 뭐 조사 안 받을 이유가 없지 않겠습니까? 그니까 자꾸 어 이런 그 특검이나 또는 국정조사에 대해서 소극적이거나 어 회피하려고 하고 사건의 진실을 밝히려고 하지 않은게 국민들 국민들이 보기에는 뭔가 더 석연치 않는 거 아니냐 이런 의혹이 음. 더 확산되고 있는 거죠.
4: 사건 초기에는 최동욱 총장이 맞고 그다음에 이제 사건이 무혐의나 결론 날 때는 김진태 검찰총장이었죠. 중간에 바뀌어 가지고 예. 그렇습니다. 네. 최단기간 검찰총장 기록을 가지고 계신 분인데, 최단 총장이. <웃음> 네. 그, 그러면서 법무장관을 황교안, 민정수원, 곽상도, 이런 분들이었기 때문에 자영당 입장에서는 좀 곤혹스러운 지점이 있어서 특검이나 국조의 비협조적일 것 같은데, 그렇게 예상되는데 자영당이 협조 없이, 어, 이게 가능할까요? 특검이?
0: 어, 이것은 이 정쟁의 문제가 아니라 그 진실과 정의의 문제라고 생각을 합니다. 사실 이 문제는 그, 그 사건 당시 어, 이 무마가 서희 그러니까 어설프게 부실 수사로 대충 사건이 무마될 당시에도 국민적 관심이나 이에 대한 국민들의 의혹 제기는 상당히 높았었습니다. 예. 이게 다시 버닝성 사건으로 다시 10여 년 만에 불이 붙은 건데요. 그렇죠. 어, 국민들은 이, 이 사건에 대해서도 여전히 분노하고 있습니다. 즉 어, 일반인들 같은 경우에는 철저하게 수사해서 다 드러났을 사건이 권력자들이 관여되면서 이것이 사건이 축소되거나 은폐되는 것도 아니었냐는 문제였기 때문에 만약에 자유한국당이 이 국민적 여론을 무시한다면 이것은 국민들에게 그 국민 여론을 정면으로 맞서는 것이라고 생각합니다. 을 국민들은 이미 장재현, 사건, 장재현 씨 사건 당시에도 그렇고 김학의 전 법무차관 당시 사건에도 그렇고 매우 분노하고 있고 이 문제가 해소되지 않는다면 어, 우리가 지난 그 2016년 17년 초반까지 왜 촛불을 들고 우리 사회를 바꿨는가 하는 문제가 그, 다시 고민에 빠지실 것 같아요 아, 문재인 대통령이 그세 그세 가지 사건을 거론하면서 근본적으로 그러니까 검찰과 경찰이 조직의 명언을 걸고 수사하라고 지시한 것도 그런 배경이 깔려 있지 않나 생각을 합니다
4: 한국당을 제 그럼 야3당 그 원내대표나 혹은 주도부하고는이그 논의를 해보셨습니까 이제 어제 이야기에 나와서 아직은 논의가 안 됐나요
0: 예, 그런 논의가 되지 않았고요. 그러나 각그 지금 자유한국당을 제외한 모든 당의 입장은 근본적인 수사를 어그 진실을 밝히라는 입장에서 그 저희하고 큰 차이가 없다고 생각을 합니다. 물론 최종적으로 어그뭐 국회 차원에서 국정조사 또는 특검을 해야 될 경우에 어떤 입장을 가질지 모르겠지만 저희 제가 보기에는 국민적 요구나 이 진실을 밝혀야 되는 어 여론을 감안한다면 어, 자유한국당을 제외한 다른 당은 함께 할 가능성이 있다, 이렇게 보고 있습니다.
4: 알겠습니다. 이게 이제 이야기 그 초반부기 때문에, 초반이기 때문에 이게 좀 진척이 되면 다시 한번 모시기로 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 지금까지 민주당 홍인표 수석 대변인이었습니다. 오랜만에 동치 매치를 할 만한 지주율 변동이 있죠. 예, 오랜만에 동치 매칩입니다 박시영 민주코리아 부대표님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 반갑습니다, 박시영입니다.
4: 어 이제는 독립해서 연구소장님이 되셨습니다. 네. 네, 부본부장, 본부장 이런 게 아니고, 네, 인사이트 K 연구소장 배종찬 소장님나오셨습니다 안녕하십니까? 네, 네. 그간에 CBS 라디오에서는 잘리셨고요. <웃음> 네, 색 바랬습니다. 색 바랜 시선. 네, 색 바랜 시선. 네. 밥은 먹고 사는지 걱정이 좀 됩니다. 근데 <웃음> 네. 네. 그 라디오도 그만두시고 이제 연구소장 독임하시면. 네. 연구소장은 본인이 설립하신 거죠? 밥좀 사주십시오. 네. <웃음> 먹고 사신데 지장이 있을 수도 있겠군요. 당장은. 큰 지장이 있죠. 당장은요? 소장인데 지장이 있죠. 네. <웃음> 80년대에 다 멸종한 개급가이 <웃음> 시간에 살아납니다 네. <웃음> 자 대통령 지지도 정당 지지도 요동이 있어요 예. 그런데 보궐선거는 하나 있고 그리고 이제 총선 모두의 사실상 여의도는 들어간 것 같고 전반적으로 한번 짚어보겠습니다 대통령 지지도가 취임 이후 뭐얼미터 기준으로 최저치다 다른 여론조사 기관도 50% 넘어가 것도 있지만 좋지는 않습니다, 전반적으로. 네.
5: 어, 원인이
4: 어디 있다 고보십니까두 분?
5: 요즘 그동안에 한, 한 2개월 정도는 50% 내외에서 계속 횡보를 그렇죠. 벌이다가 최근 한 2, 3주 사이에 좀 빠졌어요. 그렇죠. 근데 계기로 본다면 일단 그 하노이의 담이 결렬된 예. 것이 큰것 같고요. 남북회
4: 남북관계가 이제 그 대통령 지지율 한 축이기도 한데. 네. 그 기대치가 확무너졌고 그게 만약 네. 성공했다 올라갈 겁니 그렇죠. 예.
5: 그때 꺾기 이 시작해서 그 다음에 이제 미세먼지 예. 공포가요. 일주일 동안 지속이 됐죠.
4: 그때도 그, 타격이 좀 있었고요. 그렇습니다. 예.
5: 그리고 거기에 이제 뭐 공식 가격 인상이라든가 이런 것들이 이루어졌는데 그 다음에 이제 버닝썬. 예. 김학의 장자연 이런 문제들이 막 터졌죠. 예. 그러면서 이제 버닝선 관련해서 그 관련된 총경이 청와대 근무했다. 이런 예. 어떤 소식들이 나오면서
4: 처음 근무한 것은 박근혜 정부 시절이었던 것 같고. 그렇습니다. 때. 그리고 이제 나왔다가 다시 네. 확인 건물을 문재인 장부 시절에도 1년 정도 했어요. 그러니까. 네.
5: 그래서 좀, 좀 세상이 좀 어수선한 그런 느낌을 좀 주는 것 어수선하면 같아요.
4: 어수선하면 대통령실이 떨어집니다.
5: 네. 그렇습니다.
4: 모든 책임왜 나라님 이런 인식이 실제로 있거든요. 네. 저변에. 네. 포괄적으로 그런 효과다. 혹시 여기에 더할 말이 있으십니까? 없네요. <웃음> <웃음> 혼자 다 해버렸어요? 네.
2: 혼자
4: 다 해버렸다. 날로 먹네요. 진짜. <웃음> 네. <웃음> 근데 이제 그 약간 특이한 지점은 어, 그 문, 박근혜 전 대통령 때도 그랬고, 이명박전 대통령 때도 그랬는데, 대통령 해외 순방이 있으면 적게는 일2 프로세스 몇 퍼센트 씩 상승했어요. 근데 문재인 대통령 이 효과를 잘못 누리는 것 같습니다. 그러니까
2: 대통령 순방 중에 뭐 호재가 있어야 되는데, 네. 호재는 없고 악재가 있는데, 대표적인 또 악재 중에 하나가 바로 신용카드 소득공세 네.
4: 일몰된다. 이런 이야기를 그때도 네. 돌아오시면, 악재가 있을 때 해외 순방을 했어요. 네. 근데
5: 이번에는 그 사실은 대형 그렇군요. 이슈가 너무 많았어요. 많았죠. 순방 기간에. 네. 나경원 국회 발언. 네. 뭐 이게 워낙 셌지 않습니까? 그것도 그렇죠. 네. 네.
4: 아니 근데 제 말은 네. 문재인 대통령은 다른 지금 말고 다, 다른 경우에도 해외 순방으로 지지율이 올랐던 경우는 제 기억이 없어요. 별로 쇼를 어. 안 하잖아요. 그것도 있고 보도량도 과거하고는 네. 좀. 네. 그러니까 보도, 단순 보도가 아니라 순방에 이런 긍정적인 효과 기대가 있다가 보도가 있어야 되는데 해설을 안해 주니까요.
2: 네. 국내 이슈에 또전 집중이 되고 있고 또 대통령의 해외 순방의 의미 부여를 많이 해야 되는데 이번에도 사실은 한류 전파 상당한 효과도 있었거든요. 그럼에도 불구하고 그런 부분이 잘 노출이 안 되는 거죠. 노출이 안 되는 네. 건노출안해 주는 거 아닙니까? 언론에?
5: 그렇습니다. 언론의 아니. 보도 비중이. 너무 차이가 나죠 역대 정부와 비교해. 보면.
2: 원래는 대통령이 해외 순방을 하면 지지율이 오를 때도 있었습니다. 그래서 심지어 트럼프 대통령 자주 미국 올랐어요. 예, 네. 미국 대통령들은 에어포스 원에서 내리기가 싫다 이런 이야기를. 전 세계적으로
5: 네. 네.
4: 원래 이제 그그 그 나라 수사, 그 저기 대통령이나 최고지도자가 해외 나가지고 이런저런 네. 일을 하면 뭐 기대 심리도 <웃음> 생기고 네. 뭐그왜냐면은 그럴 수밖에 없는 게 의전들이 최고 수준의 의전을 받잖아요. 그림이 화려해요. 네. 뭐 대단한 일이 벌어질 것 같아요. 그래서 보니까 지지율이 조금씩 올라가는데.
5: 또한 3% 효과는 있죠. 예, 항상 예.
4: 그랬는데 문재인 대통령 거꾸로 내려가거나 아예 없다. 해외 순방을 하고 있는지 모르는 경우가 많습니다. 예, 네. 언론에 네. 보도가 너무 없어 가지고. 이번에도 네. 모르는 경우가 많았을 것 같아요. 너무 국내 이슈가 많았죠. 네. 아니, 그러니까 박근혜 전 대통령 해외 순방 때 국내 이슈를 한번 찾아보세요. 그때 별로 없죠. 예. 아닙니다. 그때 진짜 많았어요. 많... 왜이 시점에 해외로 나가느냐는 얘기가 많았었어요. 음. 예. 그러니까 국내 이슈가 덮었다기보다는 어보도양이 실질적 <웃음> 없다 실제로 네. 정당 지지율 여기가 할 얘기 가 많습니다 정당 지지율 어 드디어 자유한국당이 30%를 돌파하고 그 전당대회 때는 못 누렸던 컨벤션 효과를 충분히 누리는 것 같은 것 같은데
5: 네 일단 뭐 황교안 대표 얘기를 안할 수가 없는데 네.
4: 이 이게 황교안 효과입니까? 나경원 효과입니까? 아니면 반사익기입니까 그러니까
5: 이게 이제 황세모 이런 얘기 나오지 않았습니까? 음. 그런 걸 의식해서 좀그 황교안 대표가 간 발언들을 예. 하고 있는데. 엄청 센 발언들을 하고 있어요. 나경원한테 완전히 붙였죠. <웃음> <웃음> 용은 쓰는데 예. 인구의 회자되는 메시지는 없다. <웃음> 음. 그럼에도 불구하고. 컨벤션 효과 분명히 있죠. 언론에서 집중적으로 전당대 회 보고. 사후적으로. 보도를 했고. 같아요. 네. 예. 디요그 다음에 이제 그 정부에 대한 아무래도 3년 차이기 때문에 정부 실정들이 쌓이지 않습니까? 그래서 이 샤이보수라고 하는 층들이 커밍아웃을 한 거다. 음, 저는 그렇게 하고
4: 있다 네. 네. 이제 네.
5: 한국당 지지 쪽팔리지 않는다. 이런 어떤 생각들을 음. 가지신 것 같아요. 그래서 더욱 적극적으로 의사표현을 하고 있다. 네. 지지율은 나타나죠. 또이
2: 지지율 때문에 더 선명성을 뿜뿜하는 경쟁이 또 일어나기도 하고. 그런데 네. 이제 문제는 조직인 겁니다. 조직 내에 세신이 이루어졌느냐. 개파 극복이 됐느냐 하면 그건 아직까지도 세모거든요. 또 하나 중요한 것이 또 이제 대여 견제력인데 이때 중요한 것이 공격과 대안. 이 문재인 대통령에 대한 공격은 지금 활발하게 이루어지고 있는데 네. 하지만 과연 대안은 제시되고 있냐면 또 그건 아니거든요. 그래서 지금 현재 상태로만 보면 은이 황교안 신임 대표의 효과는 있는 것이죠. 지금 현재 상태로 보면 살아있네 살아있네. 그런데 중요한 것은 6개월 뒤에 네. 1년 뒤에 살아있나. 네. 살아있나. 살아 이것이 더 중요할 수밖에 는
4: <웃음> 없을 거예요. 이 네. 네. 요런 것만 지금 해우시는거거요 뿜뿜, 살아있나, <웃음> 살아있네. 네. 네. 근데 이제. 분석은 없고.
5: 보스층 결집에 <웃음> 네. 북미 갈등이 분명히 큰한 축에, 네. 한 축으로 크게 작용한 건 사실입니다. 그렇죠. 네. 그
4: 결국 잘안 됐잖아. 그렇습니다. 네.
5: 실망감과 함께. 그리고 이제 북한에서 뭐, 동창님 미사일 뭐, 재개한다. 네. 협상 중단을 시사했다. 이런 바람들이 나오니까, 어, 문재인 정부의 한반도 프로세스 평화 프로세스의 실효성 여기에 대한 의구심 네. 이런 실패한 것들이 뭐 이런 형성된 얘기는. 거죠. 네.
4: 그러니까 이 지점에서
2: 주, 흥미로운 것이. 복합적인
4: 것 같습니다. 그러니까
2: 샤이 보수가 안보 문제에서는 이제는 본인들의 목소리를 내기 시작하는 거죠. 네. 그러니까 안보 부분에 대해서 목소리를 내기 시작하는 것이 그동안 이 자유한국당 지지율이 낮았을 때 무당층의 지지율이 높은 편이었거든요. 네. 이 무당층이 최근 들어서 줄어들었다는 것은 보수 성향이 강한. 자유한국당 지지 의사를 표시하지 못했던 샤이 보수가 이제는 샤랄라까지는 아닌데 샤랄 정도까지는 된다는 겁니다.
5: <웃음> 그리고 네. SNS 자체가요 네. 상당히 그 한국당의 지지자들이 적극적입니다. 그래서 빅데이터 분석을 해보면 정부에 대해서 무조건 비판층이 네. 거의 4 0에 달합니다. 유튜브가 특히 중심이죠. 네. 네. 유튜브 뭐 댓글 뭐다 그렇습니다. 이게 지난
4: 그 대선 지지난 대선. 소위 이제 sns 정치가 활발해졌다고 그 얘기했던 그때 시절에는 어 진보 성향의 sns가 훨씬 더 많았는데 그 이후에 지금 최근에 역전됐어요. 네. 역전됐고. 어 그건 이제 보수층에서 그런 sns 운동을 활발히 벌여 버린, 버린 결과와 함께 어좀 이상한 현상도 있긴 합니다. 네. 이상한 현상에 대해서는 다음에 한번 얘기해 보기로 하고요.
5: 그러면 이게 언제까지 갑니까 쭉 갑니까 이제? 저는 이제 재보선이 변수가 될것 같아요. 결국은. 재보선. 예. 왜냐하면. 한달남았 네. 어, 한교안 대표가 그 차원 성산 등 재보선, 통영구성 네. 여기 올인하고 있거든요. 그리고 네. 21일 이번 주부터 이제 선거운동 기간이 시작되는데 10일 동안 거기서 머물겠다. 이런 어떤 입장을 냈기 때문에 재보선 결과에 따라서 한국당 지지율이 달라질 수 있을 것이다. 근데
4: 재보선은 뭐단두 것이고 거기가. 네. 보궐선거. 네. 어, 보궐선거. 근데 거기가 경남이다. 애초부터 그자한국당 강성, 강한 지역이 긴한데 거기서 이제 창원성산만 노회찬 의원 그렇습니다. 지역구라서 어 여기 그 소위 범진포 후보들이 단일을 하냐 못하냐가 관건이지않습니까 그러니까
5: 한국당 지지율은 재보선에 영향이 있을 것 같고 황교안 대표 입장에서는 그것 외에도 김학의 사건과 연루설이 네. 나오고 있죠. 그리고 또 이제 아들 문제. 네. 어, 최근에 그 KT 새 노조가 그 KT의 아들이 입사를 했는데 네. 채용 우혹이 있다 이런 어떤 발표를 했는데 이게 진위공방이 앞으로 이루어질 텐데 이것이 어떻게 어, 뭐우혹이 어떻게 사실로 밝혀질지 아니면 우혹이 어, 근거 없는 우혹으로 될지는 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
4: 원래 당대표이고 대선 네. 후보 인류를 다투는 정치인이라 이런 얘기 이제 앞으로 끊임없이 나오겠죠.
5: 그러겠죠. 네. 상당히
2: 오랜 기간 동안 지속이 또될 수밖에 없는 거죠. 당연히. 그렇습니다. 대선 후보 고민문이 전면에 일찍 나섰기 때문에. 그런데 네. 보궐선거는 결국 중요한 건투표율입니다 실제 얼마만큼 투표장이 나오느냐가 관건일 수밖에 없고. 말씀드렸던 대로 지금
5: 창원성사는 단일화가 아주 중요한. 변수가 될 수밖에 없고요. 차원성사는 네. 25일까지 민주당과 정의당이 단일화할 것 같아요. 지금 분위기상 보면 민중당은 안 하는 것 같고요. 네, 민중당은 안될것 같고요. 그러면 단일 지금 여론조사 발표된 것으로 보면 단일 후보가 민주당과 정의당의 단일화를 이룬 단일 후보가 나온다면. 어 한국당 강기윤 후보를 앞설 것으로 그렇게 지금 여론조사 결과는 네, 나오고 조사 있는데
4: 어 어쨌든 박빙 선거가 될 겁니다. 그렇죠. 단일화 네. 없이도 한국당과 정의당 후보는 박빙이고, 여기서 네. 후보. 민주당이 한 십몇 퍼센트 정도 되니까 네. 그 민주당과 정의당의 단일 후보 누가 되든 되면 어, 이길 것이다면 뭐 전망이 많긴 합니다. 근데 단일화가 되느냐가 문제죠. 네, 지금 뭐두 당의 단일화
5: 안 되면 여기서는 보수정당이 가져갔고 단일화되면 그렇습니다. 진보정당이 가져간 역사가 는데 통영고성도 여론조사상으로는 한국당이 상당히 앞서 있는데요. 어 지금 변수가 하나 있습니다. 뭐냐면 한국당의 공천잡음이 있거든요. 그래서 이제 여론조사에 그동안 앞섰던 두 후보가 통영고성. 어, 통영고성에서 통영 네. 성 앞섰던 두 후보가 어 여론조사 결과 졌습니다. 그래서 이제 황교안의 최측근인 어, 정정식 후보가 공안부장 출신이죠. 공안검사 출신인데, 됐는데, 어, 반발을 하고 있습니다. 한 명은 탈당을 했고, 이러다 보니까 그 공교롭게 낙산한 경선을 패배한 사람들이 둘다 통영 사람입니다. 근데 통영이 고성에 비해서 인구 훨씬 많거든요. 11만, 음. 아. 유권자가 11만이고 고성이 4만입니다. 그래서 소지역주의가 작동될 가능성이 좀 있어 보입니다. 그래서 그게 변수일 것 같습니다.
4: 두 군데 있다. 이게 결정적인 영향은 아니지만 이걸 가지고 기세를 높이겠죠. 아, 그럼요.
5: 이거에 따라서 보수 통합의 흐름도 어, 변수가 생길 수 있습니다.
2: pk 지형에 지지 영향을 또 충분히 줄 수가 있는
4: 결과가 될수 있죠. 상징적이니까. 그래서 이제 보궐선거도 한번 그 지지율을 출력일 지점이고. 그 이후로 한국당이 계속 지지율을 높여가려면 어떻게 해야 되고. 민주당이 다시 어 뭐랄까요? 아직도 물론 민주당이 높긴 합니다만 격차가 좁혀지고 있으니까 민주당이 과거처럼 40%로 가려면 뭐가 필요합니까?
2: 민주당은 지금 대통령 지지율이 상당히 의존돼 있거든요. 네. 이런 바 이제 커플링 현상이라고 하는데 대통령 지지율이 낮아지면
4: 전문용어인전문용 네, 아닌 느낌입니다. 시간 네, 상
2: 시간 <웃음> 강의상 전문적인데 제가 깊이 설명드리기는 그렇고 네, 네 시간 강의상. 근데 대통령과 의존되는 것이 나쁘진 않습니다. 대통령 지지율이 상승할 때는. 네. 하지만 이 독자적인 경쟁력을 더 확보할 필요는 있는 거죠. 그렇다면 필요한 부분은 이해찬 대표 지금 200년 됐는데 평가를 해보면 네. 당정관계 좋습니다. 네. 그리고 당내 통합도 잘 되고 있는데 좀더이 정책 관련해서 당이 좀 선제적일 필요는 있는 거죠. 먼저 내놔라. 예. 청와대 네. 쪽에 주문을 할 필요는. 갈등이 아니라 선제적으로 미세먼지는 좀 이렇게 가자. 또또 뭐또 이런 정책에 대해서는 이렇게 가자. 라고 할수 있는 것이 필요하다는 것이죠.
5: 어, 저도 뭐 비슷한 시작인데요. 일단 민주당 같은 경우는 지금 사회적 갈등을 중재하는 이런 성과를 좀 있습니다. 네. 광경 일자리 문제라든가 택시카풀 문제, 김, 김용 김용 김용균법, 김용균네 예, 예. 마련 등등 그런 성과는 있는데 당의 좀 역동성을 좀 키울 필요는 있죠. 한국당은 이제 그 호감도를 높일 필요가 있습니다. 그러니까 호감도요? 여전히 갤럽 조사를 보면 호감도하고 비호감 비율을 보면 비호감도가 한 (3배) 정도 높거든요 그러니까 이제 고립돼 있다는 거죠 그것을 극복해야만이 지지율이 더 오를 겁니다 왜냐하면 차기 총선은 누구를 혼낼 것이냐 더 미운 대상이 미운 대상이 누구냐 이것을 그 기준으로 평가할 가능성이 있거든요 그렇기 때문에 호감도가 굉장히 중요하다 저는 뭐
4: 이런 전망이긴 한데 어, 총선은 대략 어떻게 될 거라고 보십니까? 네. 지금 기준으로 과거의 데이터들을 분석해서 지금 기준으로 이제 전망해보자면 뭐가 큰 변수가 될까요?
2: 기본적으로는 여당이 유리하다고 봐야 되겠죠. 여당이 일단 전국 주도권을 지고 있고 대통령 지지율이 아주 낮게 떨어지지만 않는다면 일단 대통령이 또 대통령이 받쳐주고 있는 또이 효과도 있거든요. 후광 효과도 남아 있고 또 지지층도 결집될 수 있고 또 지금 현재 상황으로 봐도 민주당 지지율이 높은데 이 관계가 이제 무너지게 된다면
5: 총선에서는 또 다른 이야기가 될거든요 저는 네. 박빙 선과될것 네. 같고요.
4: 항상 박빙 아니었던
5: 분이시죠? 예, 그 대통령 지지율이 <웃음> 네. 30%로 떨어지면. 한국당이 우세할 가능성이 있다 봅니다. 그러나 이제 대통령 지지도가 40%를 상회하고 있으면 그건 이제 인물 변수, 공천 변수 이런 것들이 어떻게 미치느냐에 따라 달라질 것같니요 대통령
4: 지지 40%를 유지해야 된다.
5: 그렇습니다. 예. 조금 전는 다른 생각이 선거 제도도 영향을 미칠 수가 있거든요.
2: 제도가 지금 페이스, 어떻게 될지 몰라요. 스트레이 그렇죠. 이제 어떻게 될지 모르는 것도 또 하나 있고 또 하나는 뭐냐면 총선은 한 표라도 더 많이 득표하면 당선자가 됩니다. 그러니까 수도권 같은 경우에는 여러 당이 이 출사표를 던졌을 때 후보들이 나올 때 과연 누가 더 조금이라도 정당 지지율이 높으냐. 이 수도권은 큰 변수가 되거든요.
5: 네. 그러니까 지금 잘 보셔야 할게 패스트트랙 관련해서 지금 논란은 벌이고 있지 않습니까? 예. 이 변수 하나하고 아까 재보선 두 곳밖에 안 되지만 재보선 결과에 따라서 새반짝이 전개기편 이런 부분이 신호탄이 올려질 겁니다. 그래서 어 제가 볼 때는 4, 5월 달이 굉장히 정가가 바쁘게 움직이지 않을까. 이협주산도 막...
4: 할지도 모르겠어요. 아, 저는
5: 그럴 가능성이 있다고 봅니다. 네.
4: 왜냐하면 패스트트랙 그 가지고 자유한국당에서 바른당 의원들을 지금 당기고 있는 중 아닙니까?
5: 이미 물 밑에 상당 부분 교감이 네. 이루어진 겁니다. 그래서
4: 자유한국당 네. 지지율도 올라가 있고 네. 이참에 패스트트랙도 어 문제가 되고 있으니 선거, 선거제. 의원들을 당기고 있다는 얘기도 있어요. 네. 네. 이게 이제 지지율이 가장 큰 이유죠. 내년 총선을
2: 생각하면 네. 조금이라도 지지율이 더 높은. 정당 소속으로 출마하고 싶은 유혹을 느낄 수밖에 없군요.
4: 만약에 자유한국당 네. 쪽으로 바른당 일부 의원들이 간다면 바른민래당에 남아있던 국민의당 의원들과 민주평화당이나 다른 당도 연쇄적인 효과가 나오지 않 그렇습니다. 이제 민주평화당의
5: 고민이 깊어지겠죠. 왜냐하면 네. 만약에 창원성산에서 정의당 후보가 만약에 된다면 과거에 이제 민주 그 정의당하고 민주평화당 원내교섭단체가 네, 다시 그렇죠. 구성될 수가 있거든요. 노회찬의원
4: 때문에 한석이 모자라서 네, 근데 있는데. 그렇게
5: 갈 건지 아니면 민주당과의 무슨 통합이나 연대를 할 건지 아니면 민주평화당 그대로 유지할 건지 바른 미래당을 합칠 건지 또 일부는 또무소로 나갈 건지. 의원별로. 이게 굉장히 복잡해질 상황입니다. 4월 일부터 예. 4월 월부터는 그런 이합집산도 일어날 수 있다. 좋죠. 그런 흐름이 이제 가속화되고 열매가 맺어지는 건 가을쯤이 될 수도 있지만 실제로 그런 흐름이 가파르게 예, 네, 전개될 것 같습니다. 사선 보고선는 이제 촉진자 역할을 할수가 있는 것이죠. 올해 그럼 뭐
4: 하반기가 네. 굉장히 복잡할 수도 있겠네요. 그렇습니다. 이, 네. 저희를
5: 그렇습니다.
2: 자주 불러주시야합니다 그렇죠. 예. 그러니까 4월, 5월 달에는 매주 나오는 것도 좀 생각을 해야 될것 같아요. 네.
4: <웃음> 네. 네, 근데 본인들을 위해서 복, 아, 본인들 위해서 복잡해지기 원하는 거니까 지금 일을뭐학정 <웃음> 아시죠, 그죠? 네. <웃음> 아니 복잡해지기 <복잡하게> 시작하면 <웃음> 네, 알겠습니다. 근데 변수가 많이 생길 수도 있겠습니다. 정당의 네. 구성도 바뀔 수도 있고요. 네. 당이 막그 1년 이내에 앞으로 없어질 수도 있겠고, 예. 새로 생길 수도 있겠고, 뭐 복잡한 일이 생길 수도 있겠습니다. 예. 네. 가장 중요한 시점이죠. 4월 5월. 네. 4월 5월. <웃음> <웃음> 앞으로 1년간. 게다가 네. 그야당의 당대표 결정됐으니까요.
5: 네. 제1야당에. 네.
4: 근데 보수 후보 1위 후보로는 한경원 대표가 과거의 보수 후보 1위보다는 좀 약한 것 같습니다. 그렇습니다. 방기문 네.
5: 뭐 이럴 때에 비하면 약하죠. 김무성 이럴 때에 비하면.
4: 그러니까 그 이전도 네. 쭉 올라가 봐도 보수 진영의 1위 후보는 보통 20%대를 넘겼었거든요.
5: 그렇죠. 27% 5% 뭐 이랬죠. 네. 여러
2: 네. 후보들 가운데서도. 네. 네. 게다가 시기적으로 아주 일찍 전면에 나선 거죠. 그런
4: 점에서 네. 그런 점에서 나경원 원내 대표가 자기한테 기회가 있다고 생각하는 걸까요?
5: <웃음> 그렇게 생각하는 것 같습니다. 네. 굉장히 세게 나오고 있는데 네. 네.
4: 나도 있다라고 손을 들고 나온 거니 네. 이게. 그렇습니다. 네. 나론이 어, 굉장히 강합니다. 예전과. 응. 예전에도 강했지만. 네. 자, 그러면 자주 모실 수도 있겠습니다. 박시영, 네. 배종찬 네. 네. 두 분이었습니다. 오랜만이었고요.
5: 네.
3: 감사합니다. 좀 반가웠습니다. <웃음>